0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，新君思故人。转眼又到了中秋，然而，新皇帝李治的中秋节过得颇不容易。八月癸酉，河东地震，已害右震。长孙无忌和褚遂良几个大臣聚集在宫中，召开御前会议，讨论着目前国家面临的一系列问题。李治坐在御座上，唉声叹气：“朕一即位就河东地震，累及众公卿，在中秋月圆之夜不得回家团聚。”难道是朕无福于天下乎？皇上可别这么说。已被迁为太尉的无忌劝慰道：“河东地震乃自然使然，况先皇崩逝，神人震动，波及山川。今已速遣使存问河东，以为人心。”朕无德。致河东百姓遭此变故。今日是中秋节，河东大地又是如何面对一轮圆月？朕心实在是悲伤啊！李治抬起龙袖，擦了擦眼泪。我皇真乃仁慈之主也。开府仪同三司李绩上前说道：“河东百姓遭此罹难，缺吃少穿。”皇上可速下圣旨赈济灾民。这赈济灾民的标准怎么定？李治问道。河东地震，房屋倒塌，二年也未必能恢复元气，宜给付二年的救济粮，赐压死者家属绢帛三匹。李济奏道：“就依爱卿所言，即刻拟诏，请可为宣慰使，组织两米棉薄、棉帛。”三日内启程，赶赴河东赈灾。李治吩咐道：“遵旨。”李绩说完，拿着护板转身下殿，办他的正事儿去了。皇上，楚遂良拱手说：“年前的事还很多，新皇登基，立应改元，还有册封皇后、后妃、诸王，请皇上下旨。”成立一个工作班子，早定大事。啊、哦！李治沉吟了一下，说：“太尉总揽全局，事无巨细，先和太尉府商量定夺。这些琐事，朕就不过问了。这一阵子，朕睡眠不足，常犯偏头疼。”楚遂良一听，忙见到，改元册后，乃国家大典。”何言琐事？陛下说话要注意分寸。好了，爱卿都回去了，早早安歇。明天还要上早朝。李治有些不堪其烦，站起来，甩手入后宫去了。后宫里，王皇妃早已命人置下酒菜，等候李治。李治吃了两口，连酒都不喝，就到寝帐里躺下了。皇上，王妃轻轻的叫道：“你累了吗？”“啊，朕实在是累了。安葬先皇以后，大事一件接一件，河东这次又再次地震，这会儿又要忙活侧后改元的事儿。册后，王妃一直想问的就是这个问题。改元侧后的事已经议定了吗？”上午议定，李治闭着眼答应着。臣妾在东宫就是皇上的正王妃，理应跟随皇上入住西宫。王皇妃推着李治的肩膀说：“朕累了，再说吧。”李治翻身朝里睡去。不行，皇上今天就得答应我。王皇妃不依不饶，拉扯着李治。王皇妃是西魏大将王思政的玄孙女，父母皆为李唐王氏的姻亲，她的曾祖母就是高祖李渊的妹妹同安公主。同安公主见年幼时的王皇妃长得美丽出众，便将她引荐给太宗李世民。李世民一见此女果然貌若天仙，当下就把她许配给晋王李治，封为晋王妃。王皇妃从小生活在王侯之家，娇贵非常，养成了唯我独尊、自以为是、蛮横无比的大小姐作风，为人行事从来都是率性而为。这不，求人也不等人心情好的时候再说。干什么你？李治恼怒道。王皇妃一见李治发怒，马上大哭起来，鼻涕一把泪一把，嘴里还不停地絮叨着。我出生于世家大族，婚姻那先皇钦定，也不曾辱没于你。你为太子时，我就是太子妃。如今你当了皇上，我理应封后。你作为一国之君，要讲究良心道德。李治一听他这一套就烦，偏头痛痛得更厉害了，脑子里嗡嗡的。像要炸了一样，他气得翻身下床，披着衣服走出了王皇妃的寝殿。殿外好一片月色，又新鲜又明亮，空气也好像透明了，到处都看得清清楚楚。李治信步朝前走去，不停的用手揉揉太阳穴，贴身太监独孤吉和十几个侍卫在旁边跟着。小心地戒备着周围。独孤及，你会作诗吗？李治微微侧了一下身子，问道。独孤及正在后面三四步远跟着，见皇上发问，没听清楚说了些什么，忙紧步跟上前问：“皇上，您说什么？”李治也懒得再说一遍，他仍旧信步走着，不知不觉来到了翠微殿前。殿前的花坛里，隐隐飘来玫瑰花的暗香。李治深深地吸了一口气。玫瑰还是当年的玫瑰，它的根枝更粗大了一些。虽近仲秋，它仍然有鲜美硕大无朋的花朵，而且还是那么滋润，香气是那么清晰。它在月光下微微的颤动着，使人回想到一种十分宝贵的。过去的东西。独孤及，李治转脸问身后：“你知道现在谁住翠微殿吗？”回皇上，自从咱们搬走后一直空着。哦，咱们今晚就住这儿吧。你叫人打扫打扫，备些酒菜。”李治吩咐说。“是。”独孤及躬身答应，着人去办了。翠微店里，李治一杯接一杯地独自饮着酒，已经喝得景象鼓胀，醉眼朦胧。他的嘴唇轻轻地异动着，在唱一支《饮酒歌》。一只大黄蜂，可爱又通灵，无尽婆娑醉，梦里共雨情。唱着唱着，多情的理智留下了泉水一样晶莹的泪水。独孤及惶惑地走过去，轻轻地唤道：“皇上，您喝多了，早点歇息吧，明天还要早朝呢。”“什么？我是皇上，我能做到一切事事如意吗？”李治脚步踉跄的起身道：“皇上。”独孤及跟在李治的后面，面带笑意地说：“皇上，您是想武媚娘了吧？”李治把一只手搭在独孤及的肩上，脚步踉跄，半个身子的重量都压了过去。独孤及全力支撑住。<笑>独孤及，朕从小就有你照顾着。你最了解朕的心。怎样才能尽快的取得武媚娘？你快想想，朕实在离不开她呀。她是那么迷人，那么愈贴朕的心，比花花结语，比玉玉生香。皇上，媚娘乃先皇才人，以力迁感业寺，天下尽知。如今正值国葬之年。万万不可造次，以免舆论哗然，于先君不利。等过了三年，为先皇守孝期满，再行定夺。三年，多么漫长的等待呀、啊！朕三宫六院犹可解渴，他青灯古佛，日盼夜盼，不知会流多少清泪，不知。会骂朕多少遍，负心人！李治不禁喟然长叹。皇上，等过了三年，先皇忌日时，巡弟您要到感业寺拈香，那时您俩不就见面了？您若怕他等得心急，老奴可以先行探望，以慰芳心。独孤及献言道：“好。”独孤几，就依你的话办。你明天就去感业寺，要悄悄的，就说给你妈妈念香。独孤几笑了，心说：“我妈都死了三四十年了，还念哪门子香？”行行，皇上您怎么说，老奴怎么办？不过呀，明天不能去，明天咱们还要去萧妃那里喝小王子的生日酒。过一天去吧，再急也不在乎这一天两天。独孤几说着，扶李治往寝帐里走。皇上，快歇息吧，已二更天了，明天还得早朝呢。八月十七日早晨，感业寺陈红的钟声照例敲响，大雄宝殿内。住持早早地等待着众尼姑来做早课，但三遍晨钟后仍没有人来。空旷的大殿里，只有案台前几个红蒲团上打坐的老尼。怎么回事？人都哪儿去了？难道一夜之间凭空消失了吗？住持慌慌张张地和执法一起，带着几个弟子奔出大殿。赶往东禅社，那里住着今年新剃度的尼姑们。快开门，上早课了！住持和执法连敲了几个社门，都无人答应，用力推门也推不动，里面都紧紧的拴着。住持急了，顾不得第五界者，开始破口大骂：“你们这些千刀割、万刀剐的，啥时候了？”还不起床！然后住持挽了挽袖子，卷卷裤腿，后退几步，飞奔过去，就要踹门。刚到门口，门忽然打开，一盆过夜的脏水兜头泼来，水淋淋的弄了住持一身，满脖子、满脸都是。仲秋的早晨已然清朗，地上都下开了霜，冻得住持直打哆嗦。这时。禅舍的门一起打开，各个门里齐刷刷地露出一排光头，随之爆发出一片大笑声。看来，高宗心里还是惦记着媚娘的。那什么时候媚娘才能重回皇宫呢？我们下集精彩继续。